0: Cześć, witajcie w czwartek. Przed Wami kolejny odcinek historii porodowych. Dzisiaj zapraszamy Was do historii porodowej Pauliny. Chyba pewną tradycją tego podcastu stają się historie porodowe ze szpitala przy ulicy Polnej, ponieważ i tym razem posłuchamy historii narodzin właśnie z tego szpitala. Nasza dzisiejsza bohaterka Paulina jest fizjoterapeutką, która pracuje głównie w obszarze mięśni miednicy. Pracuje w szpitalu napolnej na oddziale ginekologicznym, więc wybór szpitala napolnej był dla niej pewnie czymś oczywistym. Paulina postanowiła opowiedzieć na forum o przebiegu swojej ciąży i o porodzie ze względu na to, że sama poleca swoim ciężarnym pacjentkom otaczać się dobrymi historiami porodowymi. Kiedy była w ciąży, tak samo jak Wy, w każdy czwartek czekała na kolejną historię porodową. Paulina przyznaje, że często słyszała, że skoro jest medyczką, to na pewno wszystko już wie, a poród przebiegnie u niej jak po maśle. Fajnie by było. Paulina przyznaje, że na salę porodową weszła jako kobieta rodząca. Tak samo jak każda inna z nas. Bywa, że nadmiar wiedzy wcale nie ułatwia takich spraw. Paulina przyznaje, że miała bardzo wysokie oczekiwania, musiała przepracować w głowie temat, że nie zawsze da się urodzić naturalnie, zaakceptować fakt, że indukcja porodu w jej przypadku będzie dobra dla niej i dla jej dziecka. Paulina przeszła przez wszystkie procedury indukcyjne i obecnie jest dumna z tego, że ostatecznie urodziła córkę drogami natury. Myślę sobie, że posłuchanie historii porodowej z perspektywy fizjoterapeutki może być bardzo ciekawe, szczególnie, że na łamach historii porodowych nie było jeszcze takiej historii, przynajmniej żadna z Was chyba nie przyznała się do tego, że pracuje z ciałem, jest fizjoterapeutką, więc możecie sobie dzisiaj posłuchać, co najbardziej nurtowało Paulinę, co jej przeszkadzało, co wymagało jej większej uwagi i jak bardzo różni się poród fizjoterapeutki od pozostałych porodów, od porodu Położnej, co już na pewno słyszeliście tutaj nieraz, czy od porodu zwykłej każdej innej kobiety. Hej, tu Paulina, jestem mamą tygodniowej Wiktorii. Zachęcam Cię do śledzenia podcastu Historie Porodowe. W tym tygodniu będziesz mogła usłyszeć moją własną historię spisywaną na gorąco. W tym odcinku opowiem Ci jak przebiegała moja ciąża i co robiłam, żeby jak najlepiej przygotować się do porodu. Zapraszam. Cześć, jestem Paulina i chcę podzielić się z Tobą moją historią porodową. Jak dziś pamiętam dzień, w którym zobaczyłam dwie kreski na teście ciążowym. Pierwsza reakcja – strach. W końcu nasze życie wywróci się teraz do góry nogami. Kolejne tygodnie upływały na częstych badaniach i kontrolach okraszonych niepewnością, ale udało się. Serduszko usłyszałam w dziewiątym tygodniu. Zawsze wyobrażałam sobie siebie aktywną w ciąży. Chodzącą do pracy, spełniającą swoje zawodowe i ambicjonalne cele do samego końca ciąży. Musiałam zrezygnować z wielu planów, kursów, pracy w szpitalu i gabinecie. Pierwszy trymestr był czasem akceptacji. Mojego nowego ciążowego stanu, zmieniającym się nastawieniem i ogromnymi zmianami fizycznymi. Wszystkie te zmiany były mi doskonale znane ze względu na pracę zawodową, a mimo to każdy dzień był dla mnie zaskoczeniem. Zajmuję się fizjoterapią kobiet w szpitalu na Polnej. Jak trudno było pogodzić się, odpuścić i nauczyć się od nowa jak życiowo zwolnić tempo. Teraz rozumiem, jak bardzo tego potrzebowałam, jak bardzo stan ciąży jest angażujący w praktyce dla całego organizmu i umysłu. Żyjemy obecnie w czasach ciągłego biegu i pośpiechu. W czasach, kiedy o wypiciu szklanki wody czy ruszeniu się z kanapy musi przypominać nam elektronika, bo sami nauczyliśmy się zagłuszać potrzeby płynące z naszego ciała. Przyszła mamo, jeśli boisz się zwolnić, bo coś ci ucieknie, umknie pomiędzy palcami, to nie bój się. Ta szansa, jeśli tylko będziesz chciała, wróci. A czas poświęcony w trakcie ciąży na połączenie się ze swoim ciałem, odnalezienie spokoju i wytworzenie pierwszej więzi z istotą w twoim brzuchu już nie. Drugi trymestr to czas, kiedy dotarło. Mamy w sobie człowieka. Pierwsze ruchy, pierwsze plany, negocjacje nad imieniem i myślę, że gdyby teraz moje dziecko się urodziło, prawdopodobnie by przeżyło. Doświadczyłam też pierwszy raz strachu o zdrowie tego małego człowieka i czy zdołam donosić ciążę ze względu na przewlekłą infekcję, która nie odpowiadała na antybiotyki przez kilka miesięcy. Największą wartością było dla mnie wtedy wsparcie płynące od męża. Jesteśmy trochę swoimi przeciwieństwami. Kiedy ja wykorzystywałam całe swoje pokłady lęku i strachu, on odpowiadał całkowitym spokojem i pewnością siebie o to, że wszystko będzie dobrze. I tak też było. Trzeci trymestr to oswojenie. To w tym czasie zaczęła owocować aktywność fizyczna, mentalne i emocjonalne przygotowanie na narodziny naszej córki. Jazda na rowerze, spacery, yoga, ćwiczenia siłowe, basen, masaż krocza, aktywność seksualna, przygotowanie ciała z fizjoterapeutką uroginekologiczną. To pomagało mi utrzymać sprawność do samego końca ciąży. I choć końcówka ciąży nie jest łatwa, to nie wyobrażam sobie, jak moje ciało adaptowałoby się, gdyby nie regularny ruch. Oprócz tego zaczęłam głębiej praktykować medytację. Otaczałam się pozytywnymi historiami porodowymi właśnie z tego podcastu. Dzięki temu w trzeci trymestr weszłam z otwartą głową, Pełną spokoju o pomyślny przebieg ciąży i zbliżający się poród. Poród, kiedy to się nareszcie zacznie? Byłam zmęczona oczekiwaniami. Dbałam o siebie ze zdwojoną siłą. Wiedziałam, że będę potrzebowała sporo energii podczas rodzenia. W czterdziestym tygodniu ciąży brzuch opadł już naprawdę nisko. W toalecie. Byłam non-stop i ogarnęła mnie fala zmiennych nastrojów. Byłam pod opieką położnej i lekarza. Rozwarcie jeden centymetr. Szyjka skracała się wieki. Miałam wrażenie, że w ciąży jestem od zawsze, a poród nie nadejdzie nigdy. Ale nadszedł. W piątek wieczór poczułam zmęczenie i położyłam się do sypialni. Czułam dyskomfort i napięcie w brzuchu. Nie mogłam zasnąć. Około drugiej pomyślałam, że może pomierzę czas pomiędzy bólami, może to to. Chyba tak. Przerwa pomiędzy jednym skurczem a drugim wynosiła 20 minut, 15 minut, 37 minut i tak całą noc. Pojawiło się też plamienie. Czekałam, aż skurcze staną się bardziej regularne i intensywne. Wstałam, zaczęłam chodzić, kręciłam i podwijałam miednicą na piłce i na stojąco. Słuchałam afirmacji porodowych dla rozluźnienia. Skurcze zdawały się wzmagać na sile. Pomyślałam – to chyba dziś. W międzyczasie przygotowałam się do wyjścia. Wzięłam prysznic i wmusiłam chleb z masłem, żeby nie wychodzić na pusty żołądek. Koło siódmej skurcze pojawiały się już znacznie częściej. Idę na izbę. Najwyżej wrócę do domu. Cały czas jeden centymetr rozwarcia. Na KTG zapisał się może jeden skurcz. Pomyślałam, że to chyba jakiś żart. W badaniu jednak stwierdzono małowodzie i zaproponowano mi indukcję porodu. Dobra, zostaje. Marzyłam, aby mój poród rozpoczął się naturalnie. Piłam zioła dobrane indywidualnie przez położną, które miały za zadanie przygotować szyjkę do porodu. Pożerałam ananasy, chodziłam po schodach, szorowałam fugi. Ale maluszka nie pchała się na świat. Skierowano mnie na oddział o 14:00 założono mi cewnik foleja. Im bardziej skurcze wzmakały się na sile, tym większy dyskomfort w kroczu czułam. Ale wiedziałam, że to dobra droga do urodzenia. Przyszedł mąż. Razem pracowaliśmy nad rozwarciem, aż balonik wypadnie samoistnie. Chodziłam, kucałam, kołysałam biodrami, otwierałam miednicę, odpoczywałam na piłce. Staraliśmy się wytworzyć naturalną oksytocynę. Było dużo czułości i bliskości. Zadziałało. Około 18.00 byłam już na porodówce z sześcioma centymetrami rozwarcia. Kolejne godziny, a my dalej pracujemy, już tylko na stojąco. Potem godzina pod prysznicem. Wciąż mąż dbał o mój komfort kilka razy pytał mnie, czy pomóc mi w założeniu lub ściągnięciu butów. Odpowiadałam mu wtedy, że przecież nie jestem chora i sama sobie poradzę. Kiedy wchodziliśmy pod prysznic, zażartowałam, że teraz jest ten moment, kiedy może mi ściągnąć skarpetki. Rozwarcie dalej takie samo. Skurcze były już na tyle intensywne, że zapytałam położną o środek przeciwbólowy. Myślałam o gazie wziewnym. Położna dorodziła, że sprawdzi się coś bardziej silniejszego. Zaufałam jej i zgodziłam się na lek narkotyczny. Miałam poczucie, że źle rozplanowałam siłę. Brakło mi energii. Mam coraz mniej czasu. Muszę dzisiaj urodzić. Środek przeciwbólowy sprawił, że było trochę bardziej znośnie, ale mój kontakt ze światem stał się znacznie trudniejszy i ograniczony. Starałam się pozostać na ziemi, ale nie wszystko rozumiałam. Przebito pęcherz płodowy, następnie zdecydowano o podłączeniu oksytocyny. Położna spytała, jak chce rodzić. Mąż przypomniał, że na czworaka. Nie czułam się stabilnie, żeby wejść w taką pozycję. Poprosiłam, aby położna ustawiła łóżko bardziej pionowo. Tak czułam się bezpiecznie szkoda, że zapomniałam o krzesełku porodowym widziałam, że zebrało się przede mną całkiem sporo ludzi widziałam też rozpakowywane narzędzia o nie, pomyślałam, trzeba się ogarnąć nie pamiętam, co się wtedy działo na szczęście położna dobrze wiedziała i pokierowała mnie, kiedy powinnam przeć. pospieszano mnie nie mamy zbyt dużo czasu mała traciła tętno Po chwili ogromnego wysiłku wyłoniła się główka. Dotknęłam jej i pomyślałam, jaka cieplutka. Moment później i była już po drugiej stronie. Całkowita cisza. Płacz. Miałam wrażenie, że cały świat odetchnął z ulgą. Położyli mi ją na brzuch. Najpiękniejsze uczucie, jakiego doznałam. Trudno je opisać. Udało nam się. Jesteśmy już we trójkę razem. Poczekaliśmy, aż pępowina przestanie tętnić, aby mąż mógł ją przeciąć. Wtedy spojrzałam na niego. Widziałam, że jest zmęczony, ale szczęśliwy. Cały czas dzielnie mnie dopingował i wspierał. Po urodzeniu łożyska trzeba było ocenić stan mojego krocza. Kolejny duży sukces obeszło się bez nacięcia. Powiedziano mi, że krocze delikatnie pękło. Środek sięgnisty cały? Zdezorientowałam się. Tak, tylko śluzówka naruszona. Pęknięcie pierwszego stopnia. Ucieszyłam się. Podziękowałam szczerze swojej położnej. Kończę pisać swoją historię porodową z moją kruszynką u boku. Weszłyśmy w czwarty trymestr. Poznajemy się. Idzie nam naprawdę całkiem dobrze. Uczę się cierpliwości i przewartościowuję wszystkie potrzeby. Staram się nie zapominać o sobie. To ważne. Widzę, że moje samopoczucie ma odzwierciedlenie w błowasie. Na koniec chcę bardzo podziękować zespołom medycznym z ginekologii czwartej oraz porodówki w szpitalu na Polnej. To był dla mnie zaszczyt, że trafiłam na tak profesjonalną i empatyczną opiekę. Będę wspominać swój poród bardzo dobrze, mimo że nie był zgodny z moimi planami. Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka historii porodowych. Największe podziękowania kierujemy do naszej dzisiejszej bohaterki Pauliny. Dziękujemy Ci, że podzieliłaś się swoją historią i że pokazałaś swoją perspektywę na poród. Ponownie dziewczyny, z tej historii możemy wyciągnąć wiele podpowiedzi do tego, jak dobrze przygotować się do tego jednego z najważniejszych spotkań w naszym życiu. A ponieważ dziś mamy Wielki Czwartek i dla wielu katolików na świecie, dla mnie też, jest to bardzo ważny dzień, który rozpoczyna czas Triduum Paschalnego, chciałabym bardzo króciutko podzielić się z Wami już tak na sam koniec taką pewną refleksją. Jeśli czujecie już tutaj, że to nie jest temat, który Was dotyczy, że nie czujecie tego zupełnie, to czujcie się wolne, żeby zakończyć słuchanie już właśnie w tym miejscu. Paulina w swojej historii porodowej wspomina, że wielokrotnie mąż chciał zawiązać jej buty, czy pomóc jej ściągnąć te buty i przez cały okres ciąży Paulina radziła sobie z tym tematem sama. Ale w końcu Przyszedł ten dzień, dzień porodu, kiedy pozwoliła swojemu mężowi, by ten ściągnął jej skarpetki. I tutaj właśnie przyszła do mnie ta refleksja, którą noszę już w sobie bardzo, bardzo długo. Kiedy mam dyżur na położnictwie i przychodzi moment pierwszego uruchomienia pacjentki po cięciu cesarskim, nasz plan jest taki, że kierujemy się pod prysznic, gdzie pomagamy Wam przy pierwszej toalecie, przy prysznicu. I ten moment dla jednych z Was jest bardzo wymagający, a dla innych z Was jest łatwiejszy niż w ogóle myślałyście, że będzie. Po takim prysznicu wycieracie się ręcznikiem. Z tym, że przez ranę, świeżą ranę po cięciu cesarskim, nie macie możliwości, by się schylić i wytrzeć stopy. Normalnie nie zwracamy zupełnie uwagi na takie rzeczy, a teraz jesteśmy naprawdę bardzo ograniczone w swoich ruchach. Wtedy uprzedzam i mówię, że teraz wytrę Tobie stopy. Podniesienie tej jednej stopy do góry bardzo często też jest nie lada wysiłkiem. Najpierw wycieramy jedną stopę, następnie wycieramy drugą. I tutaj bardzo często Spotykam się z takim oporem z Waszej strony. Niech Pani tego nie robi, przyjedzie mąż, to mi te stopy wytrze. Albo na siłę próbujecie sobie jakoś same podołać tym zadaniem, chociaż widzę, że to jest dla Was bardzo bolesne. Część z Was na przykład w tym miejscu robi się czerwona na twarzy i bardzo zawstydzona. Część żartuje, że chyba się mocno stążyły starzeć, skoro nie są w stanie same wytrzeć sobie swoich stóp. Reakcje tutaj są bardzo różne, ale w większości wszystkie jesteśmy mocno zdziwione, kiedy ktoś obcy próbuje nam obmyć stopy. Albo kiedy ktoś po prostu zniża się do tych naszych stóp. I wiecie co, to jest właśnie pamiątka Wieczerzy Pańskiej. To jest moment umycia stóp. I wiecie co, z własnej perspektywy ja przekonałam się, że to nie jest problem, żeby obmyć komuś te stopy. Z tym jest jakoś łatwiej, ale tak jak nasza bohaterka Paulina, problem jest, kiedy mamy komuś pozwolić na to, żeby on dotknął, żeby obmył nasze stopy, żeby klęknął do tych naszych stóp. I wiecie co, z taką refleksją chciałabym Was dzisiaj tutaj zostawić. Chciałabym życzyć sobie i Wam, byśmy pozwoliły, obmyć swoje stopy, żebyśmy nie bały się przyjąć tej miłości, żebyśmy wiedziały, że jesteśmy godne, żeby ją przyjąć. Życzę Wam wszystkim cudownych i błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy i do usłyszenia w kolejny czwartek.